Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico presenta Retrato Personal, una serie de programas dedicados a recopilar la historia de las artes plásticas de nuestro país a través de las experiencias de sus principales actores, los artistas puertorriqueños, quienes compartirán con la audiencia un selfie verbal y desconocido desde sus inicios hasta hoy. Esto es Radio Proyecto. Soy Marta Mabel Pérez, gerente del Programa de Asistencia al Artista del Museo de Arte de Puerto Rico, conocido como PROA. PROA se dedica a dar a conocer a nuestros artistas visuales, así como a desarrollar sus destrezas gerenciales y administrativas. Hoy dialogamos con María Elena Perales, escultora y fotógrafa. Es egresada de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, donde obtuvo su título en escultura y pintura. Realizó su maestría en la Academia de San Carlos de la Universidad Nacional Autónoma de en México. También tomó cursos de escultura en cemento en los estudios Montoya de West Palm Beach, Florida, y en la Liga de Estudiantes de Arte en San Juan. En los 80 formó parte de la Asociación de Mujeres Artistas de Puerto Rico y la Asociación de Escultores de Puerto Rico, que presidió en el 1987. Ha participado en eventos como la Primera Bienal Iberoamericana de Lima, Perú, donde fue la única artista que dejó una obra permanente junto al Ayuntamiento de la Ciudad y la Bienal de La Habana. Presidió la Asociación Puertorriqueña de Artistas Plásticas, afiliada a la UNESCO, París. Se ha dedicado a la escultura monumental en metal, aunque produce también obra más íntima en varios medios escultóricos. Bienvenida a Retrato Personal, María Elena. Encantada, gracias por la invitación. Vamos a comenzar y conocer dónde tú naciste. Nací, soy criolla, soy de Caguas, así que soy de allí y permanezco allí actualmente. ¿Cómo se llama tu papá? Brígido Perales y, y, mi, y mi mamá Marcelina Guzmán, Guadalupe. ¿Tienes hermano? Tengo hermano. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo eh, un hermano por parte de madre, se llama Pablo, vive en Nueva York. Tenía una hermana por parte de madre que ya tú sabes que falleció y que mañana cumple tres años de fallecida. Y, y por parte de mi papá tengo cuatro hermanos más. Que tiene una familia extensa de hermanos. Sí, es extensa, pero mi relación más íntima es con, con mi hermano Pablo que vive en Nueva York. Los otros sí tengo una relación, pero no es una relación tan íntima. ¿Dónde estudiaste cuando eras pequeña? Estudié en la Gautier Benítez. ¿De Cagua? No, perdóname. Estudié en la José de Diego, primer grado. <risa> Luego intermedia en la Escuela Luis Muñoz Rivera y la Escuela Superior en la Gautier Benítez. En la Gautier Benítez. ¿Cuándo fue tu primer acercamiento con el arte? ¿Lo recuerdas? Sí, claro que sí. Yo creo que... <risa> Que cada artista de cada pueblo nuestro, el primer contacto tiene que haber sido con los centros culturales, que eran los que tenían los programas de arte, y que íbamos, a el, a, el contacto era con el lápiz y el papel, y los que adelantaban un poquito más, pues con la pintura, nunca con lo tridimensional, obviamente. ¿Y fue a nivel elemental? ¿O fue luego que te presentaron, te acercaron a las artes visuales? Fue como en intermedia, que yo me interesé y empecé a, a asistir a estos talleres. ¿Cuándo tú decides y por qué estudiar artes visuales y dedicarte a esta profesión? ¿Lo recuerdas? Sí, claro. Este, Yo estaba en cuarto año y yo no sabía que iba a estudiar, como muchas, muchos estudiantes que, 
sienten ese, esa tensión y, y esa preocupación constante de que, a qué te vas a dedicar. Yo pensaba y estaba clara, clara, que yo no quería un, un, un trabajo de 4 a 8, porque eso me, me, me hacía sentir como, como demasiado ahogada, como que no quería esa rutina. Ajá. Y siempre pensé que era el arte. Entonces, en cuarto año, lo que daban era arte comercial. Yo era la única mujer en esos grupos y trabajábamos con arte comercial. Ahí aprendí composición, color, etcétera. Y me ayudó mucho porque cuando terminó cuarto año... No sabía de la Escuela de Artes Plásticas del Instituto de Cultura. ¿Y cómo te enteras? Pues de lo que me entero es de otro curso acá Ajá. en Santurce de Arte Comercial en la Ramírez, que fue muy reconocida esa escuela. Y viajaba de Caguas para acá tomando esos cursos que eran por la tarde y parte de la noche. O sea, salía como a las 7, 8 de la noche. Y fueron dos años y medio. Cuando estaba como en el primer año, había una joven, una muchacha, que estudiaba en la Escuela de Artes Plásticas. Nos hicimos amigas y ahí yo descubro que existe la escuela. Mm. Entonces, cuando descubro que existe la escuela, ella me dijo, no, tienes que ir y va, va, va. Yo fui y da la casualidad que justamente empezaba el verano. Ajá. Entonces, me aceptaron y si ese verano hacía buen trabajo, automáticamente ya ingresaba a la escuela. Y así fue. Entonces, ¿qué hice? No... Estaba en las dos carreras. Empecé en la Escuela de Artes Plásticas, pero no dejé mis estudios en la Ramírez, sino Ajá. que terminé también. ¿Terminaste la terminé carrera? Terminé allá de, dos años y medio, sí. De arte comercial. ¿no? Arte comercial, en composición. Muy interesante ese mundo también. Sí. En es... ese tiempo, porque ahora la computadora te hace muchas cosas, pero allá era todo a mano. O sea, el trabajo con tinta y las sombras y la composición, etcétera. O sea que una base muy interesante. Y las letras vinílicas. Y las letras. Yo las pegué también. Maravilloso, maravilloso. No, y cuando a había que hacerlas. A mí había nunca que me hacerla. quedaron rectas. Jamás me quedaron rectas para pegarlas una al lado de la otra. Y ese Caguas, tú hiciste ese cambio de Caguas a San Juan. Uh -huh. Ese Caguas de entonces... ¿Todavía lo ves igual o, o cómo tú ves esa trayectoria? Porque Caguas ha cambiado un poco. Yo creo que una sí. criolla es la que nos puede más o menos. Porque, claro, sin la autopista se decía en la universidad que eran ciudad por la autopista, pero entiendo yo que eso, ¿verdad? Nos no, Caguas, Cagua, de verdad, y honestamente, Caguas, eh, yo, no yo no me sentía atraída por Caguas. Primero que después de cuarto año... Como te comenté, este, estudié en la Ramírez y después en la Escuela de Artes Plásticas. O sea, que mi mundo era fuera de Caguas. Entonces, cuando termino en la Escuela de Artes Plásticas, me becan y me voy a México. Ajá. Entonces, cuando regreso de México, empiezo a trabajar en el Instituto de Cultura y no regreso a Caguas, excepto en lo que uno se acomoda y consigue un apartamento, y etcétera. Trabajo unos meses. O sea, que yo estaba desligada de Caguas. Desligada... Y Totalmente. nada, no, no estaba muy enamorada de mi ciudad, esa es la verdad. <risa> Pero ahora has hecho de no, cagua. Cuando muy, entra muy... Willy y, y hace, eh, busca la manera muy efectiva de, de hacer que nosotros los cagüeños nos sintiésemos orgullosos. Cuando él empezó con Cagua, nuestro nuevo país, centro y corazón de Puerto Rico, yo de momento, wow, y esta retraída, o sea, como que wow. Pero se repetía, se repetía, se repetía. Entonces, Cagua, en, todos los cagüeños empezamos a sentirnos como que orgullosos y luego los eventos culturales y luego los conciertos, etcétera, etcétera, etcétera. Se convirtió en el corazón y de Puerto Rico. Definitivamente logró algo maravilloso que no se había logrado. 
y a nivel cultural es un ejemplo no, también. Caguas, que... Cagua, definitivamente. Culturalmente y artísticamente y a todos los niveles, Cagua ha destacado y continúa con ese, ese proyecto. Y esa experiencia que tuviste en la Escuela de Artes Plásticas, ¿quiénes te dieron clase? ¿Cómo fue ese proceso de tú llegar a la escultura? Los mejores artistas de este país fueron mis maestros. ¿De verdad? Sí. Estás bendecida. Así es. Claro, nuestra escuela era unos talleres detrás de lo que se, se conoce ahora, ¿verdad? Como el Archivo General de Puerto Rico, frente al Parque Miño Rivera. Uh -huh. Eran talleres, eran talleres. Como, como Europa, tú como sabes, exacto, como debe ser. Entonces, este, desde López del Campo, Tomás Batista, eh, el maestro, eh, la, déjame ver quién más, en grabado estaba el maestro Alicea, en, al que le dedicamos ahora la campechada, ah, Río Rey, Rafael Río este, Rey, Victoria Espinosa, o sea, todos los grandes maestros, los grandes artistas de este país, Daban clases en esa escuela. Y entonces de ahí, eh, cuando estaba yo creo que Ferrer al, al poder, nos prometió las facilidades de, de lo que es hoy la Escuela de Artes Plásticas en los terrenos del Morro. Tiene un buen manicomio. ¿Qué pasa? Que nos los prometió y después nos los quitó. Entonces mm. hicimos huelga y caminatas y todo, <risa> y lo tuvieron que regresar. Y gracias a esa generación, los jóvenes verdad disfrutan de unos espacios privilegiados. Y, y nada, yo creo que los están aprovechando muy bien. Sí. ¿Y cómo fue que decidiste por la escultura? Porque, me corrige, no tenemos muchas mujeres. Hoy en día hay más mujeres esculturas, uh -huh. pero yo creo que de tu generación, quizás tú y se han compartido con nosotros artistas como Susana, o quizás, pero trabajan un poco más la, la cerámica, y tuvimos a Silvia, y hemos tenido a Dara, que es más instalación, pero uh -huh. escultura... Y escultora, pues María Elena, ¿no? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué? Bueno, yo siempre hago el cuento de que tú no puedes amar lo que no conoces. Así que como nuestro sistema educativo no provee un programa de artes, uh -huh. pues tú no puedes descubrir que realmente en qué eres buena o qué te gusta. Así que siempre doy el ejemplo de Japón, ¿verdad? Su programa de arte, que ya a los 18, 19 años, que es cuando entró a la Escuela de Artes Plásticas, Muchos de estos artistas de estos países, no es que sean gran, famosos, pero ya tienen cierta trayectoria y tienen claro en qué son buenos. Pues a esa edad es que yo descubro la escuela y entro. La escuela en esos momentos, no sé ahora, debe ser igual de buena, pero hablo de lo que yo viví. El programa de arte de la escuela era maravilloso porque tú tocabas todas las manifestaciones del arte. Eh, desde dibujo, perspectiva, serigrafía, grabado, escultura, todo, absolutamente. El oficio del artista. Todo, todo, con esos grandes maestros, Omar, etcétera. Pues ahí tú descubres, obviamente, viviendo, trabajando, porque te obligan a, a tocar todo, a, a, a experimentar. Y ahí es que yo descubro, descubro que la escultura, ese reto, esa cuestión tridimensional... Este fue lo que me fascinó. Ese fue mi primer encuentro y mi primer enamoramiento hasta hoy. Sí, yo los invito a que visiten la página del museo, del directorio de artistas visuales que está localizado en nuestro portal, que es www.mapr.org, y ahí podrán visitar y conocer la obra de María Elena Perales, que está también su escultura en nuestro jardín 
en el Museo de Arte de Puerto Rico para que se vayan acercando un poquito a su producción plástica. Regresamos en una pausa. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal con Marielena Perales. Estábamos platicando de cómo ella se acercó eh, y tuvo ese encuentro con la escultura, que esa es su pasión. Eh, uno habla con diferentes colegas, ¿verdad? Y habla del arte general, pero con Marielena hay que hablar de la escultura y su pasión a la escultura, eh, que es tan, tan grande. Tú hiciste ese encuentro con la escultura en la Escuela de Artes Plásticas. Uh -huh. Pero claro, no nos, no nos dan en la universidad, ni en la Escuela de Artes Plásticas, ni en ninguna institución en Puerto Rico clases gerenciales ni administrativas Correcto. de ser artista visual. Uh -huh. Y más ser una mujer escultora. Una vez que tú estudiaste, me cuentas que fuiste a México. ¿Cómo fue esa experiencia de Caguas a San Juan y a Ciudad México, que es una ciudad tan enorme? dentro de ese camino y esa buscada tuya del lenguaje plástico en la escultura? Bueno, cuando estoy en cuarto año de la Escuela de Artes Plásticas, yo me pongo a pensar de que yo iba a batallar por una, una beca. Okay. Cada clase que se graduaba, habían dos becas que otorgaba el Instituto de Cultura. Esa era tu meta, la beca. Ese era mi plan. <risa> Entonces, fui presidenta de la clase graduanda. Empecé por ahí, di mi discurso con el doctor Alegría presente, etcétera, etcétera. Me otorga la medalla a las mujeres eh, de la Asociación de las Mujeres Cívicas de Puerto Rico, me otorgan por el, el promedio más alto, etcétera. Y estábamos batallando, dos compañeros pintores y yo, por esas dos becas. Entonces ellos ponían el empeño como yo lo estaba poniendo, y Era la ventana, la puerta para pasar. No, al... ya este país me ahogaba, yo necesitaba salir, yo necesitaba ver mundo y eso era, lo necesitaba, me, te, me quería ir. ¿Qué pasa? Que pues ellos presentaban proyectos, iban un poco adelante que el mío, yo presentaba otras cosas, etcétera. Bueno, para hacerte el cuento corto, tuvieron que dar tres becas ese año porque <risa> nadie se rindió. ¡Qué increíble! Entonces, ¿Y quiénes eran los otros dos que lucharon contigo? Rivera Rosa, este, Rafa... Rivera, García, eh, García, excelente, y el otro es Waldemar, que, creo que Colón se apellida, que no he sabido mucho de él, pero yo sé que, que el otro compañero sí estuvo en México y dio clases y hizo una vida profesional por allá. Pues nada, este, me fui a San Carlos y ahí me percaté que la preparación de la Escuela de Artes Plásticas era muy buena, nada realmente me sorprendió mucho. Solo que allá trabajé en madera y metales y otras otras cosas, pues como quiera que sea, el país te enriquece, su, su movimiento cultural es maravilloso, constantemente miles de, de exposiciones y de presentaciones, etcétera, y me tocaron muy, muy buenos maestros también allá, así que... ¿Y había una presencia extranjera fuerte cuando tú estudiaste en la sí, academia? sí. Había, y cuando yo llegué no había tanto puertorriqueño, pero después había un grupo grande de puertorriqueños. Sí, que continuamos buscando ese acercamiento sí, con México, correcto. que tenemos unos lazos tan fuertes con ellos. Y entonces en México, pues yo creo que la, la cuestión cultural me gustó mucho, mucho, me, me enriqueció muchísimo. Y te influenció también en la escultura, porque ellos tienen unos, sí, unos de, proyectos de arte público. No, a mí lo que, lo que verdaderamente 
me impactó y, y continúo agradeciendo esa experiencia fue el, el descubrir lo que era arte público, arte urbano. ¿Y cómo fue ese descubrir? ¿Con qué pasó? Bueno, tenía una clase, eh, yo siempre hago estos cuentos cuando le doy charlas a los universitarios y más a los de artes plásticas, porque hacer una obra pública hay que tomarla en serio. Uh -huh. Entonces descubrí ahí lo que era arte público, tomé una clase y entonces íbamos a trabajar, a mí me tocó una esquina de, una, de, de, de un espacio público. Entonces eh, yo tenía que crear una obra para ese espacio, pero en ese espacio yo tenía que ir a diferentes horas para ver las luces y las sombras, diferentes horas para ver qué tipo de gente caminaban por allí a las 8 de la mañana, a las 7 de la tarde, a las 9 de la noche. Eh, anotar todo eso, anotar los ruidos, los sonidos, el caos eh, en cuanto a sonido y el caos visual. O sea, mucho artista no cree que para crear una obra tú tienes que tomar esas referencias en, en serio. Uh -huh. Y eso es sumamente importante. Entonces, para, de, para crear una, una obra para ese espacio... Yo tuve que hacer todo ese trabajo de investigación. En esa ciudad tan grande, en que, esa ciudad, que una esquina en México, no es la esquina, digo, aquí hay esquinas grandes, pero hay una esquina, puede ser tan inmensa como la Plaza San José. Entonces, de, de eh, en, ese, en ese espacio real, eh, mi investigación real, eh, pude crear una obra para ese espacio, con la ayuda del profesor y, y, y sus comentarios, ¿verdad?, de que me, me fueron este, guiando, me fueron yo digo abriendo el tercer ojo para, para ver más allá de lo que es tú crear una obra en tu taller o tú a tener una exposición, te sobra una obra, yo te invito a que en este espacio público necesite una obra tuya y tú la sacas de tu taller y me la pones allí, la instalas y eso no es así. O sea, la obra que te sobró no, 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 no es compatible con ese espacio porque la obra siempre va a gritar, ese es nuestro espacio. Uh -huh. Tú no la creaste para ese espacio. Sí. Y responsablemente el, el escultor tiene que tomar en consideración todo eso, no es trabajar en tu taller a solas. Sí. Y cuando estudiabas, ¿habían otras jóvenes artistas que estudiaban contigo mujeres, féminas? Habían pues, pocas habían mujeres pocas. escultoras, sí. Dominaban más. Sí, los, los varones, los compañeros dominaban más. Entonces, una vez terminas en México, decides regresar a Puerto Rico uh -huh. y entonces comenzar tu carrera como escultora. Comienzo, cuando llego a Puerto Rico, María Emilia Somoza, mi yuca, dirigía artes plásticas de, del Instituto de Cultura. Y en ese tiempo, la Bienal de Grabado era un evento espectacular. Sí. Entonces, yo llego y solicito, y ella me acepta como supervisora de los museos del Instituto de Cultura. Con veintitantos años, ya yo supervisaba todos los museos con mi chofer. Y <risa> iba por toda la isla y entonces miraba. Si no había catálogo, yo lo diseñaba. Sí. Y hacía mis observaciones, la pintura del edificio, el corte de, de grama, etcétera, etcétera, etcétera. Que era tanto la parte administrativa como también de contenido y de programación. Todo, de todo y fue fascinante. Pero duró lo que un parto. <risa> nueve meses, no me digas. De verdad. Sí, porque en ese tiempo... Los alcaldes de Puerto Rico, todo lo consultaban con el Instituto de Cultura. Oh. ¿Y qué sucede? Que entonces, en un momento dado, me llama el, el director del instituto, uh -huh. eh, Morales, 
me manda a llamar a su oficina y todo el mundo en, en altez plástica espantado, ¿qué hiciste? Que te está el jefe. Entonces era que estaba el alcalde de Corozal. El alcalde de Corozal iba a hacer un busto en una cancha que llevaba el nombre de Carmen Zoraida Figueroa. Ajá. Ella fallece cuando, ¿verdad? Este, se cae el avión que viene de Santo Domingo a Puerto Rico. Venía el, el, el grupo de, de voleibolistas de Puerto Rico y ella fallece. En, ese, en esa tragedia. Y entonces él me, me llama y el director me dice, sé que, que tú acabas de regresar de México, que has estudiado allá, etcétera, etcétera. Que si me interesaba. Yo dije que sí, que me interesaba. Y entonces esa es mi primera obra pública. que tú haces? Que entonces la, mi jefa, María Emilia Somoza, yo quise renunciar. Yo puse la renuncia. Entonces <risa> no me decía que no, que, que, no, no, que, no. que no fuese loca. <risa> Que los mejores escultores de este país vivían dando clases y haciendo otros trabajos aparte de la escultura. Que no, que pidieron un permiso especial. Entonces yo le dije que no, que no, que no. Y ya van 36 años de eso. Me he mantenido en la escultura, sobreviviendo y viviendo de la escultura solamente. Sí, eres de nuestras artistas que vive de su producción plástica. Ajá. Dinos un poquito cómo, ya que nos dices de esa primera escultura y ese paso, porque tú sabes que nos escucha el público Ajá. general y a veces dicen que los artistas, ¿verdad?, no pueden vivir de su carrera y tú eres un ejemplo de que sí se puede. Uh -huh. ¿Qué tú, decisiones tú tomaste, además de renunciar al Instituto de Cultura, <risa> uh -huh. que te hicieron tú poder producir esa obra y, y crear tu propio presupuesto y mantenerte, como pues hablamos aquí en Puerto, a los puertorriqueños? Bueno, cuando se me presenta esa oportunidad, que obviamente yo hice la pieza, en, yo vivía en un apartamento de esos, de techos bien altos, etcétera, un cuarto era mi, mi taller. Yo hice, hice ese gusto ahí, pero yo no sabía dónde fundir ni nada, o sea, yo estaba como en el aire. Recién llegada también. Sí, entonces pues nada, fui donde mis profesores, fui donde varias personas. Y nada, en fin, me fui a España. Mi primera obra la fundí en España. <risa> Empezaste la aventura muy bien. Empecé la aventura muy bien, estando allá. El... Porque déjeme decirle una cosa. Como mujer, y lo estoy escribiendo en mi libro, se ha... He sido... Me han querido, ¿sabes? Eh, mucho engaño en cuanto a precios, muchos materiales, etc. Entonces... Me, esa fundición me dio un precio cuando llego a España con mi pieza. El individuo me aumentó, qué sé yo, cuántos miles cuando de dólares. Que eras una mujer artista. Sí, se creía que, que era sinónimo de tonta. <risa> Entonces, <risa> pues, yo decidí que no, que no, que no, que yo no me iba a dejar. Entonces busqué otra con la ayuda de otro compañero escultor que estudiaban allá. Supe de este profesor que daba clases en, en San Fernando y además tenía su fundición. Y entonces ahí, pues, a través de él llegamos a un acuerdo y ahí fue ahí fue donde fundí mi primera pieza. Y la mandaste de regreso a Puerto de, Rico. De regreso. Entonces, en ese tiempo yo me encargaba de diseñar la base, de conseguir el mármol, de que le tallaran las letras. Yo me hacía cargo de, absolutamente de todo. De eh, todo. De todo y, y todas las plazas, eh, o sea, la, la, las plazas de Puerto Rico que hay obra mía, yo me encargaba de absolutamente de todo. Vamos a una breve pausa, luego que conocimos dónde se fundió la primera obra de María Elena en España 
y regresamos para continuar conociendo su trayectoria artística. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos con María Elena Perales en Retrato Personal, donde nos cuenta su primera obra, eh, que está en Corozal. Está en Corozal. Y que es el comienzo de su carrera como artista, ¿verdad? Independiente, uh -huh. eh, que hace su autogestión para producir su obra. Eh, Tú tienes. Son 35, Seis. 36 años de trayectoria. Uh -huh. Imagínate, tenemos unos minutos para dialogarlo contigo. Pero sí sería bueno dentro de ese proceso y de lo que vamos a dialogar, porque tú tienes una obra que se puede decir en, en, en español que se conoce en el arte por encargo, que es uh -huh. este busto que tú hiciste que te encargaron. Uh -huh. Pero tú, también tú tienes tu obra personal, claro, sí. tu línea. Uh -huh. Lo que lo vemos y decimos es un Marielena Perales. Esos procesos creativos, háblame un poquito y vamos a, ya que hablaste del busto, que es algo que te inspiran y te dan, uh -huh. pero ¿cómo tú te inspiras, María Elena, para hacer esa obra tuya que, que, que tanto te distingue por la abstracción, los colores, los materiales? Quiero aprovechar la oportunidad para, para, para decirte y decirle al público que nos escucha que cuando yo vengo de México y siempre hago este cuento y es bueno, quiero recordarlo siempre, cuando regreso de México y compro la, la enciclopedia de Puerto Rico, el tomo de artes plásticas, me lo leo de rabo a cabo y veo que no hay mujeres escultoras en todo ese tomo. Ajá. Entonces me indigno y yo digo, bueno, eh, si cuando escriban el próximo yo voy a estar ahí. Entonces me enfoqué en la participación de la mujer, en lo que es esta obra pública uh -huh. de bustos y monumentos y relieves, etcétera, figurativos. Era tu referente por el tomo que escribió Siri Delgado. Claro. Entonces, yo dije, ese vacío histórico en lo que es la historia del arte en Puerto Rico y específicamente la historia de la escultura, tiene que estar la participación de la mujer. Y entonces me enfoco en eso y esa es mi meta, independientemente de que participo con el grupo de los abstractos, etcétera. Uh -huh. Mucha gente me pregunta, con muchas intenciones diferentes, cómo yo he podido llevar esa, esa, esos dos estilos, esas dos carreras, y yo contesto que porque tengo la capacidad para hacerlo. Uh -huh. Así que eh, este tipo de trabajo en donde se reconoce a un puertorriqueño que se ha destacado porque nunca se ha hecho un busto ni un monumento a alguien que tú no, uh -huh. no, no admires o haya aportado algo a este país, a mí me hace sentir muy honrada ser parte de esa historia, de ese reconocimiento de ese puertorriqueño, de esa persona que aportó a nuestro país. Entonces, mi otra pasión de la escultura moderna abstracta es algo que me surge muy fácilmente, que con los conocimientos de lo que es el arte público, el arte urbano, eh, se me da, depende del espacio que se me esté otorgando para trabajar. Así que no tengo ningún tipo de dificultad. ¿Y cómo tú entras en ese proceso creativo para producir tu obra? ¿Lees? ¿Escuchas música? ¿Dibujas? todo lo que acabas de decir y mucho más. Yo siempre le digo a los jóvenes que es muy bueno escuchar el reggaetón o cualquier música que les guste, pero el festival Casals o leer poesía o ir a la danza moderna o a la clásica, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llega el momento de crear, todo ese conocimiento sale, surge. Y muchas series de escultura es porque alguna poesía me la ha inspirado 
o alguna situación personal me lo ha inspirado. Eh, por ejemplo, el, la escultura que tengo en el, en el Museo de Puerto Rico, uh -huh. Espacio OM, uh -huh. eh, eh, creé un espacio de meditación porque el espacio del museo lo, lo, lo amerita, es lo que te lo da, el, es hermoso y es un, es un lugar de encuentro. Mi obra pública eh, trato que sea funcional, que las personas puedan integrarse a mi pieza, sentarse, disfrutarla de ella y formar parte de la misma. ¿Y qué materiales tú usas? ¿Cuáles son tus materiales favoritos? Utilizo mucho el bronce para la, la cuestión figurativa y el fiberglass también se ha utilizado mucho y utilizo mucho el medio mixto, desde metal, mármol, bronce, madera, etcétera. Me gusta mucho el medio mixto en la pieza. En la obra de... Sí, al exterior, obviamente, tienes que... El estudio, ¿verdad? Por las inclemencias del tiempo, pues tú tienes que decidir qué tipo de obra vas a utilizar para, para la obra que está expuesta. ¿Cuándo, y si logras identificarlo, desarrollas tu lenguaje plástico? Ese proceso, esa voz tuya, ¿te tomó mucho tiempo, poco tiempo...? de tu identificar y decir esto es lo que quiero y así es que lo voy a hacer en tu obra personal. Fíjate, me di cuenta y te vas a reír porque fue cuando al principio que Anaida Hernández me invitó, ella tenía su galería en ese tiempo. Me ¿En qué década estamos hablando? Estamos hablando yo creo que de los 90 y algo. Uh -huh. Ella tenía una galería y ella es una colectiva de arte erótico. Ajá. Tamal Torel y varias, este, Mercedes Quiñones, etcétera, etcétera. Éramos como seis artistas. Entonces ahí es que yo, yo siento que se me hizo fácil el diseño y la cuestión del concepto, que no sea este, literal. Uh -huh. La cuestión de los conceptos se me hizo fácil. Y después de ahí sentí que se me facilitaba el sintetizar y el abstraer el tema y el diseño, etcétera. O Así. sea, que ese fue como el desdoblamiento Exacto. para tú desarrollar ese lenguaje uh -huh. tuyo que, que tanto te, te identifica. Y los colores, porque tú utilizas unos colores particulares. ¿Por qué tú escoges esos colores en la escultura? Además de que si nos explicaste del espacio, del ruido, uh -huh. pero personalmente tú tienes unas preferencias hacia el color. Sí, bueno, cuando estaba en México, yo a veces no tenía para comer pero compramos maravillosos libros <risa> y flores. Y en los libros en México las traducciones son espectaculares. Yo compré un libro sobre la psicología del color. Okay. Entonces, en el arte público, el color que tú aplicas es un color que puede atrapar o puede hacer que la gente no se quiera acercar. El estudio de la psicología del color es fundamental en un artista o alguien que haga murales, etcétera Pero concretamente en mi obra, el color tiene un significado. Y para tú saberlo, tienes que saber qué significa cada color, qué provoca. Así que los colores que yo utilizo es, son unos colores que hacen que la gente se, sea, se sienta atraída, se sienta identificada. Son colores de pasión, colores de emoción, colores que te motivan a acercarte. ¿Y cuáles son? Bueno, el rojo japonés, el yo lo utilizo japonés. mucho. Utilizo el violeta. Y utilizo el amarillo. En, en varias ocasiones el negro mate con el rojo. Utilizo mucho esos dos tonos, esos dos colores. Que son los más que tú utilizas. Y dentro del arte público, para el que nos escuche, quizás escuchan tu nombre y lo relacionan, pero para la juventud, 
o para los que van de turismo en Puerto Rico, de esos proyectos de arte público, ¿por cuál más tú te identificas? Fíjate, yo creo que el que la gente ha aceptado muy, muy bien es el JAX del Parque Central. Eh, los niños y los adultos, y ha sido una de las obras que más han utilizado para anuncios de la televisión, etcétera. Así que el JAX, eh, cuando se me pide una obra, pues yo, el JAX es un, yo descubrí en, al investigar que era un, eh, era un juego que tanto lo usaban los hombres, los niños como las niñas. Ay, qué interesante. Y descubrí que, que mi padrastro, que ya era un adulto, ya una vez le regalaron un jueguito de jacks. Y lo usaba. Y es lo verdad, usaba. tienes razón, mi entonces, hermano jugaba jacks conmigo. Entonces, ese descubrimiento me fascinó porque dije, qué maravilla que este tipo de juego, niños y niñas este, lo disfrutaban igual. Así que hice como un homenaje a eso. Y entonces ese, ese jacks de 20 pies de altura, en acero inoxidable, y está pintado de rojo. Y nosotros también, como cuántas esculturas, ¿tú has hecho el inventario de arte público tú tienes o todavía eso tenemos que trabajarlo sí. contigo? Tengo obra en 18 pueblos 18. de Puerto Rico. Y tengo bastante obra. ¿Cientos de obra? Cientos de obra. Que tenemos que hacer el estoy, inventario. Eh, sí, estoy trabajando en eso porque todo eso va en mi, en mi libro. De tus memorias. Y cada, cada obra tiene una historia. Cada obra tiene una historia. Y tienen unas historias, unas más bonitas, si dice la palabra que no es la adecuada, y otras la, la, la vida no la ha ido muy bien, como unas esculturas que te han pintado de otros colores según, Así es. Así según es. se remodelan los lo pueblos. Haznos la historia de una nada más para que la gente entienda lo complicado del arte público, porque no es hacer la obra nada más y uh -huh. dejarla, sino es su mantenimiento y cómo un artista profesional sigue cuidando esa obra a través de su vida uh -huh. y que cuando se reencuentra con ella a veces no tiene el color o la forma que la dejamos bueno, instalada. Actualmente tengo dos situaciones en dos pueblos diferentes. La gente conoce seguramente más el León de la Guancha de ah, Ponce. Sí. Ese león está hecho en fiberglass, tiene una pátina, que la pátina es el color que se le aplica a la pieza, que ah. parece bronce. Entonces salió en las redes sociales la gente escandalizada porque de momento, de un día para otro, el león estaba amarillo. <risa> y un, entonces una, eh, un canal de televisión me estaba haciendo una entrevista cuando Ajá. estaba haciendo un trabajo en el colegio de abogados y él se tomó verdad la tarea de ir a Cagua y ver el monumento de la India. Entonces fue a Ponce a, a, a fotografiar y a documentar el león. Me llama desde allá y me dice, oiga, María Elena... ¿De qué color usted tiene el león de la guancha? Y digo, bueno, color bronce. Y dice, pero es que está amarillo. Y es como que está amarillo. Entonces me mandó una foto. Y hicieron un pop, un león pop. Me escandalicé. Imagínate. Entonces, en las redes, pues, comentarios de que horrible, que, uh -huh. que esto. Bueno, saqué una cita con la alcaldesa, nos reunimos, etcétera. Fui con uno de los funcionarios, me subí allá arriba. Me preocupaba porque cuando tú trabajas una obra en fiberglass, este, tienes que hacerles unos agujeros en unas áreas que no se vean para que los cambios de temperatura este, salgan los calores por ahí, los gases. Entonces me preocupaba de que lo hubiesen tapado. Y para hacerte el cuento corto, pues nada, no apareció quién fue el que lo pintó, pero próximamente ya eh, en, ¿verdad? en conversaciones con el municipio voy a restaurar la pieza. Recuperaremos el león. Claro que sí. Pero en, en, en su color original. Vamos a una pausa y regresamos con Marielena Perales para continuar hablando sobre su producción plástica. 
El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos con Marielena Perales en Retrato Personal. Estábamos hablando del arte público. El arte público es muy importante en toda sociedad y pues Marielena ha tenido en su canasta ambas experiencias, ¿verdad?, de los municipios que conservan nuestro arte público, que se convierte en nuestro patrimonio nacional y en algunas ocasiones por falta de educación. Sí, no es mala fe, es sí. ignorancia. Ignorancia eh, de que no entienden o alguien con buena voluntad que lo ve que cree uh -huh. que está mal pintado. Correcto. Y toma la iniciativa de pasarle una brochita para remozar la escultura, no sabiendo que las obras de arte tienen eh, su derecho de autor. Derecho de autor. Y que mientras el artista esté vivo, tenemos que llamarlo para conservarle y darle continuidad al arte público. Esto es un asunto sumamente importante en Puerto Rico, lo hemos tratado en foro. María Elena, tú has sido una de las personas de, que nos ha dado norte, ¿verdad?, para que para crear esta conciencia por tu trayectoria. Eh, es importante que también conozcan tu actividad dentro de las asociaciones como mujer artista, uh -huh. como mujer escultora, porque entonces te, te has convertido en una líder dentro del movimiento de la escultura en Puerto Rico. Así que platícanos un poquito de, esa, de esas tres asociaciones y que una de ellas también te ha ayudado y, y, y te ha enlazado a nivel internacional en tu trayectoria, que es la Asociación de Mujeres Artistas, que es una uh -huh. visión, la, la Asociación de Escultores, que ya están las dos uh -huh. desactivadas, y la Asociación Puertorriqueña de Artistas Plásticos. Para que tengan una idea, la ayuda que esto da a los artistas, a los gremios. Bueno, eh, el Grupo de Mujeres Artistas de Puerto Rico eh, fue un grupo espectacular, donde, donde aglutinaba este grupo de mujeres de diferentes generaciones. Eso nos enriqueció a todas. Tuvimos la oportunidad de, de las reuniones, de los eventos fuera de Puerto Rico. Ahí tú descubres, ¿verdad?, cómo una mujer casada con niños trabaja en otras cosas y después por la noche cuando hay una exposición y acuesta todo el mundo y todo, todo está limpio es que empieza a crear una obra para esa exposición que tenemos pendiente. Y mucha gente no tiene la conciencia de, de eso, ¿verdad?, lo que se sacrifica a la mujer en el momento de crear. Que todavía no se ha independizado, Correcto. ¿verdad?, lo que, lo que En fin. Bueno, mi experiencia en el Grupo de las Mujeres Artistas de Puerto Rico y la exposición que tuvimos fuera de Puerto Rico fue gratificante porque cuando expusimos en Santo Domingo se nos acercaron muchas mujeres, ¿verdad? Porque hablamos el mismo lenguaje y las mismas situaciones. Así que nosotros motivamos a que ellos se organizaran y lograron grandes cosas. En el Grupo de Presidir la Asociación de Escultores de Puerto Rico con la ilusión y la idea, ¿verdad?, de organizarnos y de que estos proyectos que surgieran, pues estábamos agrupados todos para, para poder aportar con nuestro conocimiento a diferentes proyectos de toda la isla, pero no fue así. Eh, tuvimos varios eventos y varios logros. Eh, ahí está el, el Día del Escultor, que tengo que rescatar esa fecha. Este, se lograron que el el Canal 2 tenía una sección con y entonces la sección de arte, pues en esa en ese mes presentaba una escultura de cada escultor y hablaban un poco de quién era él y qué había hecho, etcétera Entonces el público fue conociendo quiénes eran los escultores de, de, del país y fue algo muy bueno. 
pero llegó el momento en que la carga, la sentí que estaba muy sola con tanta carga y decidí que la iba a soltar y me iba a enfocar en, en mi, mis proyectos. ¿Había mujeres en, representadas bien en esta pocas, asociación? Bien pocas, bien pocas. Y entonces en la, en la APAP, Asociación Puertorriqueña de Artistas Plásticos, pues también se me sugiere en un evento en la Escuela de Artes Plásticas para presidir este grupo ¿verdad? tan importante y tan reconocido a nivel mundial. Y acepto el reto y ahí e inmediatamente se da el proyecto de Puerto Rico en París uh -huh. con el apoyo ¿verdad? de los Pérez Rangel que económicamente apoyaron este grupo. Y, y no. entonces hicimos una exposición en, en la UNESCO en París y fue un gran logro también. Y es importante, yo siempre lo destaco en ti, de que eres una compañera artista, que lo que tú, los proyectos que tú logras, eres muy inclusiva. Uh -huh. eh, también podemos mencionar las bienales Correcto, que, que sí. has desarrollado en Cagua, las bienales de escultura de concreto en sí. Cagua. Uh -huh. Porque ya que tú descubres esa llave de que te independizas dentro de la escultura, comienzas a desarrollar proyectos para que otros artistas, claro, escultores, sí. también puedan sostenerse sobre su obra. ¿Cuántas ediciones hicimos que se hizo en Cagua? Cuatro, y yo espero convencer al alcalde, a todo el mundo, para que el próximo año se haga la quinta. La quinta es bien importante para mí. Es una, se ha logrado una colección de obra, de obra pública, ¿verdad?, para el disfrute de la comunidad y de todo el pueblo de Puerto Rico, de grandes escultores de Puerto Rico y, e internacionales, porque se invita siempre a un internacional. Así que ese, esa exposición permanente de esas maravillosas obras con tanto valor. ¿Dónde es que están específicamente? Están en Caguas, cerca en, del río Caguitas, en Caguas. ¿En el jardín eh, botánico? No. No. Está, eh, está muy cerca de lo que es Cosco y la Muñoz Marín. Uh -huh. Puedes entrar por ahí. Empiezas con la de Dolores Ortiz, México. Que la conocemos que, personalmente. Correcto. Que esa, es la primera, la, esa es la primera artista que se invita porque es nuestra primera uh -huh. bienal. Y está, está el recorrido por todo ese trayecto del río y luego hay un puente espectacular, una obra de arte que te comunica con la otra orilla del río y donde están maravillosas obras también. Tú hiciste esa gran contribución en Puerto Rico, tanto en las asociaciones como en los proyectos colectivos. A nivel internacional, ¿dónde has tenido la oportunidad de llevar tu obra? Pues mira, he sido bien bendecida en ese sentido y mi primer viaje fue a, a Israel, que nadie quería ir, <risa> por las guerras y todo eso. Y yo siempre decía que me parecía más interesante que dijeran que Mariana Perales murió en Israel <risa> en un evento cultural, a decir que murió en Caguas cruzando una calle. Así que yo fui y fue una gran experiencia. Y cuando vas a esos eventos, Siempre te siguen invitando para otro. Después fue Santo Domingo, he estado en Cuba varias veces, he estado en China, he estado en Grecia, he estado en Panamá, Costa Rica, etcétera, etcétera, Venezuela y Santo Domingo, etcétera. Así que la oportunidad de, de viajar y de tú ver lo que se está haciendo en estos países y de, te das cuenta que nosotros tampoco estamos tan mal, que la producción de arte en Puerto Rico... Tiene una gran calidad. Tiene un nivel muy alto. Muy alto. Y, y tú te percatas solo cuando viajas, tú sabes. Y entonces este, me gusta apoyar a mis compañeros de, de, de que están bien y de que también tienen que viajar porque hay que ver otras cosas y el viajar es muy importante para el artista. Sí, es una es una es, es parte del proceso creativo. Correcto. Yo lo considero, uh -huh. ¿verdad? De, de que tú creces 
uno crece de muchas maneras a través de la lectura, como bien mencionamos, y de una buena poesía o una buena eh, obra musical, pero es sumamente importante también viajar y para tú tener uh -huh. eh, un norte como artista visual. ¿Qué tú le aconsejarías a una joven mujer hoy en día que quiera incursionar en la escultura y, y, y quizás qué tres pasos puede hacer para que pueda vivir de su obra plástica? Yo siempre digo que lamentablemente todavía hay padres que desalientan a sus hijos cuando le dicen que quiere estudiar la arte o cine o danza, etc. Y yo tuve una madre maravillosa que adelantada a su época y siempre me apoyó. Y, pero por parte de mi padre, por ejemplo, siempre dicen que te vas a morir de hambre y no me lo dijeron a mí, sino a todos los que me, las que me precedieron, ¿verdad? Uh -huh. Así que me parece que, yo siempre digo que hay miles y miles de abogados en este país, pero si tú te enfocas en que quieres ser la mejor, tú vas a destacar en lo que sea. Yo eh, sacudo a los estudiantes cuando les doy charla, cuando yo les digo que aunque sus padres no los apoyen, ellos traten de convencerlos de que van a ser los mejores en eso, porque lo peor del mundo es estar 30 años levantándose a ir a trabajar en algo que a ti no te gusta. Que finalmente trabajaste más, trabajas más de ocho a cuatro. Correcto. Tú trabajas más horas diarias. Que... Pero en lo que te gusta sí, tú ni cuenta te da. Exactamente. Así que eh, yo siempre le digo, y específicamente a las mujeres escultoras, de que tenemos que seguir aportando, de que asuman el reto que yo empecé de hacer monumentos, grandes piezas monumentales, romper con el formato pequeño y enfrentarse a estos retos de obra pública grande que tenemos la capacidad igualmente de hacerlo. Y para mí la educación es sumamente importante. Yo creo que Puerto Rico, sus artistas tienen una educación formal que en muy po otros pocos países tú lo puedes ver. Y para cerrar. ¿Qué es lo que viene por ahí de María Elena? Porque María Elena es incansable. María Elena es un, creativamente una mujer muy activa. Bueno, el, la instalación de Mujeres en el Tiempo, estoy organicé para presentarla en varios países como Cuba, República Dominicana, México, etcétera. Estoy en ese proceso. Tengo una exposición en la Universidad del Turabo que se llama Mujeres de Piedra, inspirado en las mujeres escultoras que me han Inspirado. tocado mi alma y me han inspirado y tengo varios otros proyectos en y fuera de Puerto Rico que poco a poco voy a ir a, adelantando pero son muchos pues yo te agradezco Marilena que estés con nosotros te admiro enormemente eres Gracias. una mujer artista pionera y que las que verdad estamos trabajando nos inspiramos mucho en ver esa labor incansable que tú haces que nada te detiene así que Gracias. mil gracias por estar en Retrato Personal encantada Recuerde que puede escuchar y conocer más sobre nosotros en www.radioproyecto.com y darle like a nuestra página en Facebook, facebook.com, diagonal radioproyecto MAPR. Y si desea obtener más información sobre el programa de asistencia al artista, así de cómo mantenerse al tanto de los ofrecimientos del Museo de Arte de Puerto Rico, visite el portal cibernético www.mapr.org. Hasta la próxima. Esto fue Radio Proyecto, el arte en todas sus manifestaciones. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. Visítanos en internet www.radioproyecto.com y en Facebook Radio Proyecto MAPR. 